0: Welkom bij de aller, allereerste podcast van Beyond the Game. Een podcast die samen met de Escape Community op ontdekkingstocht gaat in de wereld van escape. Voordat we echt van start gaan met onze podcast, willen we graag de eerste aflevering gebruiken om ons voor te stellen aan de hand van een aantal vragen.
1: Marloes, welkom bij je allereerste podcast.
0: Ja, Yves, jij ook welkom bij jouw allereerste podcast van Beyond the Game.
1: Maar Loes, ja, deze aflevering is speciaal voor mensen die ze ons kunnen leren kennen, zeg maar. Het is misschien leuk om te vertellen hoe jij ooit in aanraking gekomen bent uh, met de Escape Rooms en of dat het uh, ook liefde op het eerste gezicht was. Uh,
0: nou, dat, ik kan in ieder geval zeggen dat het geen liefde op het eerste gezicht was. Uh, t, ik ben begonnen in 2015. Toen heb ik mijn eerste Escape Room uh, gespeeld, uh, naar aanleiding van een vriendinnetje die het al een keer had gespeeld. Ze zei, oh, dit moeten we gaan uh, spelen. En... Uh, dat vond ik heel erg leuk. Maar het heeft daarna nog heel lang geduurd... voordat, ja, voordat ik echt dat escape... Uh, ja, dat, die escape... Uh, hoe noem je dat? Escape virus te pakken uh, heb gekregen. En uh, ja, echt er veel ben gaan spelen. En het aantal ook... Uh, Heel hard begon op te lopen. Dus ze heeft denk ik echt wel twee tot drie jaar tussen gezeten voordat het uh, echt begon.
1: Zat er veel tijd tussen jouw eerste en tweede kamer?
0: Tussen mijn eerste en tweede kamer viel wel mee, want ik had uh, met, uh, met mijn vriendengroep een escape room gedaan en eigenlijk niet veel later met collega's. Maar daar ben ik zelf niet zo'n groot fan van, van, met collega's spelen. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar ik ben nog nooit ontsnapt met collega's.
1: Ik ook niet. <laughs> helaas, <nee. laughs>
0: Jij ook niet, helaas. Jij ook niet. En daarna is het eigenlijk in 2017, dus ik denk, uh, ja, dat is toch twee jaar later. Toen heeft dat echt zijn uh, vlucht genomen. En toen ja, was oh. het elk weekend escapen en is het aantal heel snel opgelopen naar meer dan 200, uh, 200 kamers. Ja?
1: Oké. Okay. En wat was de voornaamste de reden dat, uh, dat het zo snel ging?
0: Ja, veel, uh, veel op één dag doen. Gewoon weekenden uh, escapen. Dan, dan praten we gewoon over, uh, weet ik veel, vier, vijf escape rooms op een dag.
1: Ja, maar was er een reden voor dat, dat het in één keer zo snel ging?
0: Gewoon dat het zo leuk was. Dus het, ja, dat, wat ik al zeg, dat is echt die, die verslaving die je dan of zo op een of andere manier te pakken krijgt. En dat je een soort van onverzadigd bent als het gaat om uh, escape rooms. En dat het. Ja, dat, dat je na één denkt, oh, ik wil nog wel een keer. En dat je dan naar de tweede denkt, oh, ik zou eigenlijk nog wel een keertje willen. Nou ja, en voordat je het weet, staan er vervolgens vier of vijf op de planning.
1: Ja, leuk. Herkenbaar.
0: Herkenbaar, ja? Want hoe is het bij jou uh, zo tot stand gekomen dan?
1: Eigenlijk bijna hetzelfde. Uh, eerste escape room was met collega's. Uh, we zochten een leuke activiteit om met het werk te doen. Ja, en je zit met iets, oh, ja, ook nooit ooit een ouder publiek, een jonger publiek. En je wilt eigenlijk voor iedereen wat wils. We hadden iemand die zei, ja ik heb het in mijn rug, ik wil het liefst niet gaan karten of zo, of lezers schieten. Ja, we waren ook maar met een hele kleine groep, min, minder dan 10 personen. En dan is een activiteit zoeken niet altijd even makkelijk. En toen bleek bij ons uh, in het dorp zelfs een escape room te liggen. Ik had er wel eens iets van gehoord, maar ja, beperkt eigenlijk. En dan dacht ik dacht, ja, dit is gewoon ideaal, dit is binnen, we zijn niet van het weer afhankelijk. dus um, Het is een leuke activiteit, duurt maar een uurtje. Je ja, moet maar één spier gebruiken, dus dat was voor... Uh, een bepaalde van ons een uitdaging, voor de anderen was er net weer het leuke eraan.
0: Oh, denk je je, je denkspier bedoel je dan nog? Ja, <laughs> ik hoop het.
1: <laughs> en, en dat bleek een, we hebben hem niet gehaald. Ik um, ja, moet echt toegeven, ik denk als kippen zonder kop door die kamer. Ik denk dat die gamers dat drie keer uh, de haar uit zijn hoofd heeft getrokken toen hij ons bezig zag. Maar uiteindelijk heeft hij ons wel de. de de kamer laten afspelen, omdat we redelijk dicht bij het einde zaten. En ik kwam dat wel met een gevoel naar buiten van, ja, yeah, dit, is, dit is echt wel tof. Um, de hele groep had zich goed geamuseerd en daar hield het verhaal echt gewoon op. Dat was uh, eind 2017. En het heeft tot, ik denk, september of oktober van het jaar erop geduurd, uh, vooraleerden wij een tweede kamer speelden. En dat was ook heel stom. We gingen met twee vrienden en mijn vader gingen wij naar een tweede -handsbeurs. En die duurde de hele dag. Alleen, we hadden geen niks voor s'avonds. En dan hadden we de hele dag een beetje rondgeslenterd op zo'n saaie beurs. En oké, okay, je koopt wel iets. En niet van elkaars gezelschap. Dat is natuurlijk het tofste. Maar na het eten wou ik toch net een tikje meer. En mijn vader is een enorme puzzelliefhebber. Dus ik dacht, ja daar doe ik hem een plezier mee. Toen had ik de space geboekt in Veghel. Eh, sabotage Space. En ik vergeet het nooit, we kregen een uh, mail van hun. Waarin stond, kleed jullie warm aan. Jullie gaan uh, de Sovjet-tijd in. En... Uh, jullie gaan een muts en handschoenen goed kunnen gebruiken. Dus ik, ik dacht, ja, dat ga ik tegen niemand zeggen. En ik had zelf handschoenen en een muts bij. Uh, bleek allemaal onzin te zijn achteraf.
0: Maar waarom had je niks verteld tegen de rest dan?
1: Uh, ik vond het gewoon leuk dat ik het dan lekker warm zou hebben. <laughs> en, en hun niet.
0: Nou, zo leer je Eve meteen, hè?
1: <laughs> ja, zo ben ik. Uh, ja, dat was, dat was echt super leuk. En toen had ik het geluk dat het... Mijn vader vond het leuk, maar had zoiets van... Ja, oké, okay, eenmalig, prima. Alleen de andere twee mensen die ik bij had, die vonden het echt super tof. En ja, dat heeft er gewoon voor gezorgd dat wij ik denk, de volgende dag richting Nijmegen en treien waren om de Graveyard en Las Vegas te spelen. En is dat een groepje
0: waar je dan vervolgens ook alle escape rooms mee hebt gespeeld?
1: Uh, wisselend. Ik denk dat mijn interval op een bepaald moment hoger lag als iedereen anders zijn interval. Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor sommige mensen. Dus ja, we hebben, uh, uh, toen had ik op een bepaald moment ik denk, een groepje of vier, vijf. ...afwisselend, waar ik gewoon aanvulde... ...jongens, ik ga zondag naar daar, wie gaat er mee? En als ik genoeg mensen had om die kamer te spelen... ...was het voor mij al prima... ...en zat ik in de auto eh, naar god weet waar. Dus, eh, dus het is eigenlijk... ...net daarna heb ik met hetzelfde groepje eigenlijk... ...toen heb ik Escape Talk leren kennen... ...toen vond ik het wel leuk om een review erover te schrijven. Ja, dan gaat het snel natuurlijk... ...dan leerde de top 20 lijstjes kennen... ...en, en toen dacht ik, ja, ik ga hier... Echt een super dag van maken. We beginnen met kamer 237. We gaan door naar de orphanage, naar de honeymoon hotel. En we sluiten af met uh, de Cooper Case en Flight 815. Ja, vijf topkamers op een dag. Ik denk, ja, daar ga ik iedereen winnen. Ja, iedereen Keesje. gaat dit leuk vinden.
0: Ja, maar je had jezelf ook wel meteen echt flink verwend op één dag.
1: Ja, maar ik, ik dacht, ja, we geven wel een berg geld uit. Maar we gaan wel aan iedereen bewijzen, dit zijn escape rooms, dit is wat het moet zijn niet beseffende dat ik mijn eigen natuurlijk hopeloos ging verwennen. En Juist. dat er natuurlijk achteraf ook wel eens een, ja, tussen aanhalingstekens, teleurstelling kwam dat niet elke escape room aan die normen voldoet. De groep die toen mee was, die is toen heel tijd met mij blijven escapen, maar is ondertussen ook uh, ja, afgehaakt door afstanden, ja, ook geld bijvoorbeeld, is ook wel een issue af en toe. En ja, daardoor heb ik uh, jou ook leren kennen natuurlijk.
0: Ja, dat is natuurlijk een perfect, perfect bruggetje. Want inderdaad, hoe zijn wij uh, elkaar tegengekomen?
1: Hoe zijn wij elkaar tegengekomen?
0: Ja, nou, via Escape Talk hebben wij elkaar uh, leren kennen. Uh, doordat er een oproep werd geplaatst. Nou, niet echt een oproep, er was een forumbericht. Waarop ik heb gereageerd uh, om, een, uh, om te praten over de reviews... En alles wat daarbij kwam kijken uh, van Escape Talk?
1: Ja, er was op dit moment een. Ja, wij plaatsen alle twee vrij frequent uh, reviews. Ja. Uh, we schrijven ook ongeveer op dezelfde manier. Wel alle twee onze eigen kijk op dingen, maar uh, wel op een, eenzelfde manier. En er was een discussie gaande op Escape Talk over uh, de, de scores die gegeven werden op Escape Talk. aan de vrij hoge kant waren. En daar ging eigenlijk de discussie over. En ik vond het echt een super interessante discussie waarop ik dacht van, ja, hier wil ik wel eens een, een aflevering met mijn toenmalige podcast uh, over opnemen. Ik denk ja, laat de mensen maar komen. Dus ik dacht, ik zet er even op, wie wil hierover praten? Ja, mocht drie keer raaien wie erop gereageerd heeft.
0: Die gekke escape-verslaafde die maar wil blijven praten over escapen.
1: Ja, ja ideaal dus. Uh, ja, en... Ja, daarvan is eigenlijk gekomen dat we elkaar ja, gewoon contact zijn blijven houden. En ja, het is niet makkelijk om mensen te vinden die, als ze gaan escapen, zoiets hebben van... Nou, ik vind het wel leuk om een keertje in Amsterdam te winkelen. En dan eten we iets en dan doen we een roempje achteraf. Ja, terwijl ik iemand ben van, oké, okay, we gaan naar Amsterdam. Dat winkelen, daar kan me gestolen worden. Dat eten, dat kan zo snel mogelijk. En dan hebben we veel tijd om heel veel kamers te spelen.
0: Maar volgens mij was het niet meteen. Uh, uh, heeft het ook wel even geduurd voordat we echt een escape... Dat we gingen escapen, toch? Dat we echt een dag hebben gepland.
1: Ik durf bij niet meer te zeggen. <laughs> Welke onze...
0: Want ik weet, we hebben elkaar in juli leren kennen. Dat, of in juli hebben we die aflevering ja, we, we opgenomen. We zijn begonnen
1: met een kamer.
0: Ja, nou ja, ook dat nog, ja. ja.
1: The, hidden, the Hidden Tiger, heb
0: ik het juist? Blind Tiger.
1: The Blind Tiger, ja, in, inderdaad.
0: In, in Venlo. En daarna, volgens mij, de eerste volgende keer... dat we elkaar toen zagen en gingen escapen, was het ook meteen uh, een hele dag...
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ik ja, kan niet, niet missen eigenlijk.
1: Ja, en ja, daar vond ik superleuk. Ik denk dat we nu ongeveer een twintigtal kamers samen gespeeld uh, hebben. Ja.
0: ja, een twintigtal kamers, ja.
1: Tot nu toe, welke vond jij ja, echt de leukste? We hebben
0: ondertussen echt wel een aantal leuke kamers gespeeld. En ook echt wel hele mooie kamers. Maar als ik zelf eraan terugdenken en ik, ik moet meteen iets noemen... dan komt 1627 in Groenlo uh, bij mij uh, naar boven.
1: Ja, sowieso bij mij ook... Um... Was sowieso een hele toffe dag. Uh, hadden toen ja. vijf of zes kamers
0: gepland? Volgens mij vijf, ja zes geloof ik. En ik heb net heel even stiekem gekeken. Nou, leren jullie ook meteen iets van mij uh, kennen. Ik heb een Excel-lijst uh, met allerlei statistieken. Ja, echt waar. <laughs> en daar hou ik alles in bij, waaronder ook de datum uh, waarop ik escape met wie. En ik kon zien dat we uh, in augustus al op pad zijn gegaan met een uh, dag. Dus daar zat helemaal niet zo heel lang tussen, maandje.
1: Nou, mooi. Komt die excel lijst eindelijk eens een keertje te goeie van pas?
0: Oh, die komt zo vaak van pas. Daar word je akelig van. Hoe vaak ik dat als naslagwerk uh, eventjes erbij pak.
1: Dat, dat... Dat herken ik al. We kunnen niet uit een kamer komen of die Excel-lijst staat al open.
0: Ja, het is belangrijk om je data goed op orde te hebben.
1: Ja, ik, ik, moet, ik moet jou gelijk geven. Ik spreek dikwijls voice-clipjes van mijn eigen in. Van hoe wat ik van een kamer bijvoorbeeld vond. Net nadat ik eruit kwam. Zeker als we vijf, zes kamers op een dag spelen. Dan durf je op het einde van de dag de bepaalde dingen nog wel eens door elkaar beginnen halen. Dus, ja. uh, maar ik, ook, ik vond die dag eigenlijk heel tof. Sowieso was het een uh, hele mooie dag. Uh, lekker weer. Uh, Nergens vielen, nergens problemen, uh, lekker gegeten um, en echt toffe kamers in die dagen. En ik denk dat voor mij de strijd een beetje ging tussen Groenlo 1627 en de kliniek.
0: Ja, de kliniek was natuurlijk dus ook wel echt tof.
1: Van Groenlo 1627 wisten we wel een beetje van, ja, dit, dit ding krijgt goede scores, dit is echt wel een degelijke escape room. Dat is echt zijn, was ik nog steeds verrast wat ik daar trof. Uh, maar van de clinic wisten we niks. Want die hadden we geboekt voordat hij open was. En de eigenaars waren zo vriendelijk om toch de reservatie er al in te zetten. Dus we, wisten, we gingen echt blanco binnen zonder... Ja, het voelde bijna aan van... Oh nee, uh, ja, zonder review, zonder iets. Ja, dat is voor ons bijna raar om te doen. Uh, maar ik vind ook, als je altijd gebruik maakt van reviews... Ja, dan moet, moet je zelf ook wel eens een keertje de eerste zijn. Dus en, dat was een hele toffe ervaring.
0: Heel, ja, helemaal eens. Dat was een hele mooie, mooie dag met mooie kamers. Ja.
1: Maar, als ik dan met jou in kamer zit... Wat voor escaper ben je eigenlijk, Marloes? Wat
0: voor een ik ben? Nou ja, ik wil graag geloven dat ik uh, iemand ben die enigszins rust weet te bewaren... zolang we nog genoeg tijd hebben. Maar dat even tezijde. <laughs> en uh, uh, goed communiceer, dus ik roep heel erg wat ik zie... en probeer ook wel te verifiëren of andere mensen me hebben gehoord... Uh, zodat ik zeker weet uh, dat iedereen op de hoogte is van de objecten die aanwezig zijn... Uh, ik denk dat als je het Yves zou vragen... dat ik soms met hele gekke oplossingen kom... die dan op een of andere manier toch de cijfercode zijn... terwijl het nergens op of zo.
1: Ik wacht rustig af met reageren.
0: <lacht> <lacht> dat ik daar een speciale gave voor heb. En uh, ik, ik, ik vind mezelf ook wel sterk... in, uh, in alles wat met taal uh, te maken heeft... Zoeken ben ik trouwens heel slecht in, dus daar moet je me vooral uh, niet, op, uh, niet op inzetten. En op het moment dat ik merk dat de tijd begint te dringen of ik gevoelsmatig het idee heb dat de tijd bijna op is, dan raak ik een beetje mijn cool kwijt en dan uh, raak ik uh, enigszins uh, wat meer in, in een paniekmodus. En dan word ik ook al wat minder aardig.
1: Ja, ik zou het woord gewoon op fanatiek houden bij jou.
0: Fanatiek, ja. ja.
1: Ja, zeker in het begin heel rustig. Aandacht voor het verhaal, dat heb je zeker. Je gunt ook andere mensen iets, dat vind ik wel fijn. Als je met iets bezig bent, laat je rustig doen. Dan zal wel misschien zeggen van... Hé, hey, zou dit niet kunnen zijn? Dus uh, samenwerking zit er echt wel in. vind ik heel erg leuk om mee te escapen. Maar inderdaad, ik herken jouw puntjes wel. Maar vooral... <laughs> ja, het is bijna dagwekkend, maar... De oplossing die je ooit vindt... Zal ik ze maar tussen air quotes zetten... Die nergens op slaan, maar die plots ook nog goed blijken te zijn... Ja, die, die zijn legendaris en goed één keer zou, zou ik nog kunnen geloven, maar hoe vaak dat we het al in de hand <laughs> gehad hebben, ja, is gewoon absurd. Ik kan dat niet anders omschrijven.
0: Ja. ja, het is toevallig elke keer zo met jou geweest. Ik moet zeggen, misschien dat jij het wel in me los, uh, losmaakt. Niet bewust. Die creativiteit. So, laten we het laten we dat noemen. <laughs> laten we het creativiteit noemen.
1: Creativiteit om de helft van de kamer over te slaan. Ja. En dat dan de eigenaar binnenkomt en vraagt van, hoe de hel, Wat de hel hebben jullie gedaan om dit te doen lukken? Dat is helemaal niet zo erg uh, op een gegeven moment. Uh, ja, ook al komt zijn eigenaar binnen, ook, ook al lossen we een puzzel op. Het is ook dikwijls leergeld voor die eigenaar of, of een puzzel net maken dat net niet zo is. Terwijl dat niemand van de normale mensheid ooit dit zal kunnen oplossen op die manier.
0: Ja, maar Yves, als ik heel eerlijk ben, jij hebt ook wel eens zo je momenten gehad dat we puzzels hebben opgelost die helemaal nog niet oplosbaar waren omdat jij dan aan dat slotje zit te friemelen en die gaat dan open.
1: Ja, ik heb een, uh, ja, een fascinatie voor uh, cijfersloten, zal ik het daarop houden? Ik, ik, ik ben altijd het, het, het geluk of het ongeluk, dat bepaalde cijfers al juist staan op een slot. <lacht> ja, <lacht> en dan gaat die open.
0: <lacht> ja, of, of is het dat je soms ook het geduld niet helemaal kan bewaren? Dat je denkt, nou, we hebben er al drie, we hoeven alleen nog maar die laatste. Ik snap ja. de puzzel, ik ben er nou wel een soort van, ik wil naar het volgende...
1: Ik, ik vind als, als uh, eigenaars een cijferslot gebruiken... dan moet de oplossing, dus die drie cijferige code bevatten... en niet uh, cijfertje 1 is uh, dit cijfer... en cijfertje 2 is dit cijfer... en dan wordt de het derde cijfer... ja, dan ga ik uh, cijfertje 3 niet meer oplossen... en dan ga ik gewoon tien keer met dat ding draaien. En, uh, ja, nee, want
0: dan werk je dit in de hand, dat klopt. Ja, en ja, dat is ook een beetje zo met hendels, hè? Dus als je hendels kunt overhalen... je moet er vier overhalen, ik noem maar wat. ja. Als je eenmaal weet wat de eerste drie zijn, dan heb je nog een 50-50 kans of de ding moet omhoog staan.
1: <laughs> ja, ik, ik heb ooit een kamer gespeeld waar ze het ook zoiets hadden en die eigenaar had er echt over nagedacht en daar konde niet cheaten. Elke keer als je teed moest je opnieuw beginnen. Oh. Yeah. En je kreeg maar drie kansen om opnieuw te beginnen. Dus je kon, uh, ja, tenzij ik op het laatste zat natuurlijk, maar uh, het was zo gemaakt dat het niet kon en dat vond ik uh, heel verfrissend om te zien. Dus bij cijfersloot heb ik altijd één advies, zorgen dat er uh, één oplossing is en dat, dat de cijfercode eigenlijk ja. is van het slot.
0: Maar naast deze uh, lichte beschuldiging vanuit mij naar jou toe... <laughs>
1: ja, dankjewel. Hoe je, je
0: jezelf als escaper?
1: Nou, ik krijg heel veel waarde aan het verhaal. Ja. Dus ik, naar vandaan dat ik, uh, nou, van ik kamers speel, probeer ik... En ik denk al dat ik een vrij rustige escaper ben, ik uh, ben absoluut niet meer bezig of ik hem haal of niet. Jij hebt echt zo'n slagingspercentage in jouw uh, lijst staan, maar <laughs> mij boeit het helemaal niks. Als we er niet op een naturelle manier uitkomen, dan, dan komen we maar niet uit... Ik zou het zonde vinden als er dan nog iemand tegen me zegt... ...nou, er waren nog drie ruimtes. Dat zou ik echt jammer vinden. Uh, dan ben ik waarschijnlijk ook niet goed begeleid, denk ik dan. Maar goed, uh, dat komt bijna niet meer voor. Maar, maar nee, ik wil me gewoon amuseren en, en ik wil een uurtje echt ontsnappen. Meer niet. En dus ik probeer daar een bepaalde rust in te hebben... Ik zie het ja, ook wel eens ooit als een halve relatietest, uh, ook om met mensen om te gaan. Ik ben heel, ja, wel hevig van aard. ik heb weinig geduld en dit dwingt mij om ja, een beetje geduld te hebben, om te leren samenwerken, goed te communiceren. Ik vind het ook heel leuk om met, met mensen die weinig escapen uh, te gaan escapen en ook echt mensen iets in handen te geven van hier is een sleutel, ga het slot maar zoeken of... Wat denk jij dat kan zijn hier is een voorzetje en een beetje een stapje achteruit te doen en dan eigenlijk een beetje kijken hoe iemand anders iets doet. En ondertussen kan ik de details waarin me opnemen en kijken hoe is een kamer afgewerkt, hoe werken de puzzels, hoe werkt de techniek. Komt het verhaal tot zijn recht, heeft de puzzel iets te maken met het verhaal, komen we tot, on ja, tot onze oplossing van, van de kamer, heeft die, heeft die een logica of niet, daar ben ik meer mee bezig.
0: Ja, vind ik ook wel herkenbaar uh, als je dat zo vertelt. En wat ik ook altijd heel erg leuk vind om uh, met jou, is dat jij inderdaad die rust wat meer voelt, die ik soms wat minder voel. En uh, dat er ook echt een lolletje van af kan. En uh, soms gewoon is wat gekkig doen in de kamer of in één keer staat te dansen of whatever. Ja, dat, dat vind ik wel, dat is wel heel erg leuk uh, om, uh, om op die manier een escape room ook te doen.
1: Nou, ja, ik vind ook. Ja, wat je zegt, maar ik vind het ook niet leuk om met een recordtijd uit een kamer te komen. Nee, maar dat is ook niet. Maar dan moet ik jou af en toe wel in temperen. Ja, als ik jou laat doen, gaat het snel
0: Ja, vind je dat ik je doorheen trek? Ja. oh ja.
1: Soms wel. Ja, goed, jij vult aan waar ik rustig in ben, doe jij net sneller en andersom. Ik vind het heel leuk om dan als groep samen te schepen.
0: Ja, ik denk dat we elkaar daarin gewoon mooi aanvullen. En, uh, en ik denk inderdaad dat het verschil wel nog ook heel erg bij ons zit. Is dat ik zeker ook van het verhaal hou en van de aankleding. Maar jij bent daar wel echt extremer in. Ook in je review, zoals we het er later over hebben. Jij kan veel meer over details vallen uh, dan dat ik daar. Mij is het dan niet eens opgevallen. Of dat jij een soort van uh, uh, het in het verhaal een, uh, iets, iets vindt. Dat je denkt, ja, maar dat kan toch eigenlijk dan helemaal niet als je het verhaal... ...goed uh, in je opneemt... ...dan is dat toch eigenlijk helemaal niet logisch... Nou, ...dat soort dingen ontgaan mij compleet... Uh, ...maar daar uh, heb jij wel echt een, uh, ja, een oog voor... ...of een gehoor voor... ...om uh, die dingen in je op te nemen... ...dat vind ik wel heel tof. Ja,
1: nou, dan merk dik dikwijls achteraf al in de auto... Hè? ...als we uit de ja. kamer komen... Begint, ...begint de eerste discussie al... <hijst> uh, ...en dan... Dan, dan, dat is ook, ja, ...dan kunnen we wel eens hebben... ...wat jou een beetje verdrietig maakt in een kamer of niet... Hè? ...en voor mij zijn dat dingen die gratis zijn... ...als, als iets... Heel simpel op te lossen zonder geld, dan vind ik het oh, zo jammer als, als daar geen aandacht aan besteed wordt. Uh, uh, en dat kan zo, zoiets simpel zijn als een, als een verhaal dat gewoon niet klopt, of dat je gewoon merkt, hier was de inspiratie op, of uh, die puzzel is er nog achteraf rap, rap, rap bijgeduwd, dat vind, ik, dat vind ik echt jammer. Er zijn nog wel dingen die ik echt jammer vind, hoor. Uh, uh, slechte begeleiding, een slecht geresette kamer, dat vind ik echt doodzonde. kost ook niks. Uh, een vriendelijke hallo, een, een game master die er echt tenminste de indruk heeft dat je er zin in heeft. Ik denk, een van de ergste dingen die mij het laatste tijd storen is als ik een iPhone of een, of een iPad of iets in mijn handen geduwd krijg om de kamer in te gaan. Hm. Uh, dan denk ik, ja, ik wil net een uur ontsnappen. Ik heb daar rotting net uh, in de kast opgeborgen. En dan kom ik in die kamer en het eerste wat ik in mijn handen krijg is, is terug een, uh, is een telefoon of een iPad. Dat vind ik echt niet, uh, niet fijn. Uh, en intros in de kamer vind ik ook uh, super, super jammer. Ik ben al niet meer aan het opletten. Echt niet. Ik...
0: Nee, klopt. Jij bent al ja, aan het rondkijken. Zeker als er
1: dan zo een uh, jongen van 17 jaar staat... Uh, die, die er een tekstje staat af te drammen. Ja, dat pakt mij echt niet mee in het verhaal. Dus ik denk dat er andere manieren vandaag de dag zijn. Maar zijn er, zijn er zaken die jou echt ja, verdrietig maken?
0: Nou ja, ik, ik heb natuurlijk uh, mijn fair share aan uh, kamers ook wel gespeeld... waar ik minder onder de indruk uh, van ben. Maar wat ik zelf altijd... Uh... Echt Het allerjammerste ja, aller is, dan wordt het. <laughs> uh, Vindt is uh, wanneer de escape room ergens uh, ja, uh, je uit. Eigenlijk eh, doe je escape rooms om een beetje te ontsnappen aan de realiteit. En op het moment dat ik bijvoorbeeld mijn tas mee naar binnen moet nemen of mijn jas. Hè, dat heb je wel dat je zegt, ja nee, je neem je spullen maar mee de kamer in. Of uh, als er overal van die handjes op zitten van do not touch... of uh, allemaal linten zijn gespannen over onderdelen. Dat vind ik zo erg het besef brengen of zo van... hé, hey, je bent bezig met een game en uh, dit, dit mag je allemaal niet... en dit zijn de spelregels. Uh, dat haalt me heel erg uit mijn... Ja, een beetje uit het spel. Ik vind dat altijd, als ik, zo de, op het moment dat iemand zegt... van ja, je mag je tas wel meenemen, de kamer in. Dan denk ik altijd, no! <laughs> dat vind ik altijd echt, echt oprecht heel erg... als ik die niet gewoon ergens achter kan laten. Eigenlijk wat jij ook zegt, je legt je telefoon in een kluis... je denkt, oh, ik ben klaar, krijg je weer zo'n device in je hand. Je wil even iets anders dan uh, anders. En ik wil die, ja, mijn normale kloffie, mijn jas en mijn tas... wil ik gewoon niet mee hebben. Die, nou ja, goed.
1: Al meestal in het buitenland.
0: Nou, ook, ik heb dat ook al wel eens een paar keer meegemaakt in, uh, in Nederland. En zeker ook die handjes en zo, dat, uh, dat kom je nog vaker ook nog wel tegen. Waarvan ik denk, ik ben natuurlijk geen escape-roombouwer, dus uh, begrijp me niet verkeerd. Maar dat ik ook al denk, dat kun je misschien ook op een andere manier oplossen. Dan, uh, ja, uh, hangsloten te gebruiken. Uh, en daar dan vervolgens een, uh, een handje op te zetten. Uh, ik vind dat gewoon heel erg afdoen uh, en afbreuk doen aan het, uh, ja, aan het idee van ontsnappen aan de werkelijkheid.
1: Ja, dat is misschien een beetje ja, negatief, maar dat moeten ook wel ja, serieus positieve kanten zijn aan een escape room. Dus wat vind je echt, ja, echt heel leuk?
0: Ja, wat, ik me, wat me heel erg blij maakt, is als, uh, wat jij net eigenlijk benoemde, wat je over de als service niet goed is, Ja, dat heb ik dus ook. En het maakt me dus altijd enorm blij als je uh, als iemand ook echt met jou bezig is op dat moment. Dus als jij in die escape room komt spelen. Dat je ook fatsoenlijk ontvangen wordt. En dat er aandacht voor je is. En ook vooraf een deel aandacht is voor de groep. Maar ook achteraf aandacht is uh, voor de groep. Uh, dat kan voor mij echt soms een groot verschil maken. Ook in hoe ik een kamer uiteindelijk heb, uh, heb beleefd. En hoe ik uiteindelijk een escape room verlaat. Uh, verder gelaagdheid in kamers maakt me altijd super blij. En dan vind ik de meest stoffen Puzzels ook die je tegen kan komen. Dus waarbij je verbanden moet leggen die er misschien niet meteen zijn. Maar doordat je dingen oplost. In één keer klikt dan zo'n moment. Ja, iedereen kent hem misschien wel ook, escape room spelers. Hè? Dat, dat, dat je in één keer dat, dat kwartje valt. Omdat je allerlei componenten hebt verzameld. Ja, dat vind ik eigenlijk de vetste puzzels die er zijn. En die maken me ook enorm blij. Ik merk ook wel dat de escape rooms die ik zo goed vind. Dat dat ook allemaal in zit. En, en natuurlijk een mooi, aange, en een mooi aangeklede kamer. Maar voor mij uh, hoeft dat nog geen eens per se uh, ja, het, het duurste van het duurste te zijn, om het dan maar even zo te noemen. Als het maar geloofwaardig is, daar gaat het vooral om.
1: Ja, ik denk dat ik net hetzelfde heb. Um, bij mij is het, als, het een, als ik een uur echt ontsnap, dat ik eigenlijk ja, op de klok kijk en denk, wow, ik ben een, ja, echt een uur hiermee bezig geweest. Dan denk ik, ja, dat, dan heeft die maker me echt kunnen ja, onttrekken aan de werkelijkheid voor een uurtje. En... Ja. ja, dat vind ik echt super tof. Uh, dat is natuurlijk de kern van een escape room. Ja, dan nog niets, iets meer waar ik dan denk van, ja, dit is nog een extraatje. Als dan het vooral nog een ontknoping heeft of dat ik een antwoord krijg op een vraagstelling die mij in het begin gesteld is. Dan denk ik, ja, dan is de kamer echt uh, super tof gemaakt. Ja, en koppel daar nog eens een keer een leuk uh, warm ontvangst aan en eventueel een babbeltje achteraf of... Ja, ook, ook een eigenaar die wel eens open staat uh, voor, voor een woordje. Ja. Misschien een beetje kritiek of, of een verbeterpuntje. Of, of gewoon een compliment hoe goed de kamer wel niet is. Die, die, die ben ik ook de eerste om die te geven.
0: Ja, dat is voor jou uh, hetgeen wat het meest belangrijk is.
1: Ja, onder andere. Ik, ik heb nog nooit niks slechts meegemaakt. Dus ik heb nog nooit... Ik heb wel eens in de slechte kamer gespeeld. Maar uh, ik heb nog nooit gehad dat mijn kamer het niet deed. Of dat ik een... een ja, ik heb wel eens een, een klein resetfoutje. Maar echt een zo klein dat eigenlijk... Ja, die kamer niet beïnvloedt. dus ik heb eigenlijk over het algemeen wel heel leuke ervaringen mee gehad, dus uh, ik zeg al, ja, als, als eigenlijk alles al in orde is, dan ben ik al een blije mens en dan zijn het allemaal kleine surplusjes uh, die een kamer aan een ander niveau helpen, maar het is ook wel en dat doe ik ook om met reviews, vroeger schreef ik die review bijna meteen als ik thuis was, maar nu laat ik wel eens een dagje of twee, drie erover gaan, dan denk ik ja, misschien, dit, ik kwam er wel heel euforisch uit, maar ja, was het allemaal wel zo, zo goed? En dan ga ik over wat dingen nadenken. En denk ik, ja, deze had toch nog net iets anders gekunnen en dit had toch... Het neemt zelfs zo'n vorm aan dat ik wel eens een escape room-eigenaar achteraf een mailtje stuur en zeg van, ja, maar als je dat nu zo zo doet, dan kost het niks en het is gewoon veel beter. En ik heb wel eens een eigenaar gehad die echt een kamer indeels heeft aangepast erop, dat ik echt uh, ja, trots en een beetje beschaamd tegelijk was.
0: Maar zo dan beschaamd, de trots snap ik.
1: Ja, beschaamd ook omdat je op een gegeven moment denkt, we zijn al zo verwend hè, in België ja, en zo, Nederland. Ja, dat het,
0: is
1: al, het is al echt voor Jan Modaal, is dit echt een hele goede kamer. En dan ga ik nog zitten zeuren om, om, <laughs> om minuscule details. Maar als je dan achteraf die eigenaar uh, spreekt en, en ook personeel spreekt, die zegt, ja, we vonden het echt super vet en we hebben het allemaal aangepast en het is echt beter en we krijgen betere reacties, dan denk ik, ja... Oké, okay, het, het is toch maar goed dat we een reactie sturen. En ik, ik moedig ook iedereen aan om, om als, als ze zoiets hebben, neem gewoon contact op met een eigenaar. De meeste zijn echt passionele bouwers die er voor staan. Ik zal niet zeggen dat ze voor 10.000 euro aanpassingen gaan doen, maar zeker als het kleine dingetjes zijn, dan, dan denk ik wel dat als ze die klacht, dus aanhalingstekens genoeg krijgen, dat ze er echt wel iets mee gaan doen. Ja, ja
0: nou ja, zoals het het proberen waard in ieder geval.
1: Maar hoe zie jij de toekomst?
0: Nou ja, ik hoop dat de toekomst ons... Ja, ik weet dat er heel veel gesproken wordt over experiences... en eigenlijk meer filmische ervaringen. Mensen echt het idee geven... eigenlijk waar we het zelf ook al hadden over hadden... Hè? dat we het fijn vinden om te ontsnappen aan de werkelijkheid... en dat het eigenlijk alleen nog maar groter gaat worden... en nog meer die, dat gevoel van ontsnappen aan de werkelijkheid... heel hoog op de agenda staat op dit moment... om mensen dat te laten ervaren... Nou ja, en als ik heel eerlijk ben, dan hoop ik gewoon heel erg dat er nog heel veel puzzelkamers gaan komen die ontzettend mooi in thema zijn uh, gezet. En uh, ik hou echt van mijn experience, begrijp me niet verkeerd. Maar uh, wat ik toch echt het allertofste vind om te doen, is een escape room spelen. En ik hoop dat dat nog steeds mag blijven komen, ook in de toekomst.
1: Ja, dus echt uh, escape room puur uh...
0: Ja. Natuurlijk, wel zo verwend als dat we zijn. Uh, wel heel mooi in thema gezet. en dat je ook je op dat moment. daadwerkelijk baant in het thema wat daar is neergezet. Maar ja, wel echt aan de slag met. nou ja, jij zei met, met, met die ene spier. Uh, namelijk uh, hè, nadenken en die puzzels uh, oplossen. En voor mij hoeft dat allemaal niet zo. dat hele. Dat, 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 ja, dat echt die experiences. Eens in de zoveel tijd. superleuk. Maar als ik echt bedenk van ik wil echt dagen escapen, dat vind ik leuk om te doen. Hè? Een weekend plannen met jou en dat we dan vervolgens vijf escape rooms gaan doen. Ja, dat, dat, zo zie ik nog steeds mijn toekomst vormen.
1: Idem Tito eh, bij mij. Ik denk dat er een onderscheid gaat komen steltjes aan. tussen uh, de eigenaren, Was er vijf jaar geleden, ja, misschien niet echt verzwegen wat we gingen doen. Denk ik denk dat we steltjes aan op een punt komen de eigenaren eerlijker gaan worden wat je komt doen. Ook om een bepaalde teleurstelling te voorkomen. Um, ik denk dat het op een punt komt dat mensen ook mogen gaan zeggen van dit is een single room of het zit vol hangsloten, uh, want je weet niet als eigenaar welke kamer de, de speler als vorige kamer gespeeld heeft. En dus dat brengt ook mee dat misschien iemand met een te hoge verwachting komt. En die verwachting kunnen wel een beetje temperen. Als ik vijf escape rooms of pak vier escape rooms op één locatie ga doen, dan vraag ik ook aan de eigenaar wat is de logische volgorde. En dan gaat die eigenaar ook nooit zijn nieuwste kamer als eerste zetten. Want we, we, we gaan gewoon een punt en we zeggen, ja we zien de afwerking omlaag gaan of de kwaliteit van de kamer of de grootte van de kamer. Dat gezegd zijnde denk ik ook dat we op een bepaald moment ook op een limiet zitten over... Ja, hoe groot moet een escape room nu nog zijn? Is het alleen maar die grootsheid die mensen gaat overdonderen bijna? De, de, we, we praten dikwijls over die, die what-the-fuck momentjes. En ja, eh, draait, draait een hele escape room alleen maar om zo'n moment? Ja, ik vind van die als het vooral versterkend werkt, ja, super tof. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat we alleen maar in een kermisattractie komen te zitten. En, en daar heb ik schrik voor dat we naartoe gaan. En gelukkig... Ja, voor ons, denk ik, is dat ook een niveau dat niet veel uh, eigenaren... Ik zal het anders zeggen, dat misschien heel veel eigenaren zouden kunnen doen, maar niet die bedragen daartegen aangooien om, om van die uh, experiences te bouwen. Dus voor mij mag het een uit uitzondering op de regel blijven. Ik, ik doe ze heel graag. Ik sluit er misschien graag een dag mee af, of ik boek er misschien vier gewone escape rooms en één experience aan vast. Ter gezegd zijn, dan denk ik wel dat er een markt is voor... Exclusievere zaken die bijvoorbeeld langer gaan duren. We zien het nu al opkomen met stay in the dark en het gaat 2,5 uur duren. Ja, dat is, dat is niet normaal. Ofwel, ik bedoel, een gemiddelde escape room bij ons duurt 60 minuten tot 80 minuten, houdt het op. Ja, hier praten we over 2,5 uur. In Amsterdam is er eentje op komst. Weet ik nog niet de duur van hoe lang die duurt. Maar ja, goed, daar zijn ook bedragen aan gekoppeld. Dat je ook zegt, ja, daar ga ik geen hele dag van boeken van die dingen.
0: Nee. Maar ik denk ook echt dat daar zeker een markt voor is. En ik, ik sta zeker in de rij om uiteindelijk dat ook dat, om dat te gaan ondernemen. Maar als je kijkt naar wat wij nou, hè, als ik het dan even voor ons beiden mag spreken. Wat wij nou het leukste vinden aan escape rooms. En waarom wij eigenlijk zo in deze hobby zijn verzeld uh, geraakt. Ja, dan is dat toch eigenlijk vanwege die puzzels in combinatie met een, mooie thema, met een mooi uitgewerkt thema
1: ik denk eh, ook hoe meer kamers ik speel, hoe meer rust op een bepaald moment dat je ook toont in een kamer. En dat ik dan meer die uitdaging zoek van, ik zoek niet dat passieve, van ik sta er bijna en ik de kijker naar en er gebeurt hier van alles en dat is allemaal heel knap gemaakt. Maar ik ben niks meer aan het doen. En ik merk ook vaker dat als ik dan nog eens een goede uitgedaagde kamer speel, dat we als, als groep uitgedaagd worden en dat er een stukje lineariteit is en een stukje parallel en dat wat jij toen dus straks zegt, als het dan mooi samenkomt en je komt tot een oplossing en ja. dan gebeurt er iets stof, dan denk ik, ja, dit, dit is het. En ik denk wel dat de eigenaren dit goed genoeg begrijpen. En we zien dat ook wel terug in de, 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 de nieuwere kamers die er zijn, waar wij alle twee ook een beetje schrik van hebben. Oké, okay, dit wordt weer een technisch hoogstandje, hier gaan we een beetje bijstaan en naar kijken. En dat we dan toch verrast worden van, ja, hier zitten toch wel een berg puzzels in en... En de techniek werkt ondersteunend voor het verhaal. En dan, dan, dan word ik heel erg ja. gelukkig. Als dat de toekomst van Escape Rooms is, ja, dan mogen ze blijven bouwen.
0: <laughs> ja, sign me up.
1: <laughs> ja, Meloes, we hebben nu al heel veel over onszelf verteld. Uh, dat zal dus nog wel eens een keertje opnieuw gebeuren. We zijn samen een podcast nu gestart. Uh, wat hoop jij ja, dat de podcast ons gaat brengen?
0: Ik hoop vooral... Uh, ...boven alles dat het gewoon hele leuke gesprekken gaat opleveren. Ik vind het ontzettend leuk om te praten over uh, escapen. En, en alles wat daarbij komt kijken... ...ik ben trouwens ook een groot fan van escape games... Hè, ...die je thuis uh, kan, uh, kan laten komen. Ik heb, de, uh, ik heb de kast wat uit moeten kleden... ...maar uh, ik denk dat er ondertussen wel honderd uh, escape games in mijn kast uh, aanwezig zijn... En uh, ik, ik, ik hou er gewoon van. Ik vind het leuk om erover te praten, om erover na te denken... om mede-fanatiekelingen uh, te spreken. En ik hoop eigenlijk dat dat de podcast vooral gaat brengen. Dit soort mensen om me heen verzamelen... Zodat, we dit, uh, ja, zodat ik die hobby nog meer kan uitoefenen dan dat ik al doe. En daarnaast heb ik ook wel de wens dat deze podcast ook gewoon... een ja, de community wat meer gaat ondersteunen... dat we leuke onderwerpen bespreken... die mensen aanspreekt, die mensen inspireert... waarbij de community ook misschien een stem krijgt... weer richting de rest van de community... En waarbij eigenaren ook hè, hun, uh, is wat meer kunnen laten zien van zichzelf. En dat ze daar eens mee kunnen praten hoe dat is. En dat mensen daar ook een inzicht in krijgen hoe dat is. Ja, eigenlijk gewoon alles rondom die hele escape room wereld. Om dat wat meer inzichtelijk te maken. Dat een stem te geven. En uh, mensen blij maken. Ja.
1: ja, want we hebben de dat stukje nog niet aangehaald, maar het is dus echt wel de bedoeling om ook de community te echt te betrekken. We gaan op voorhand aangeven wie we gaan spreken. Hebben, hebben misschien andere spelers vragen of misschien andere eigenaren? Eh, we zouden ook super tof vinden om een goede discussieaflevering te maken, een, een reisaflevering. Ja, we gaan het gewoon heel breed opvatten en we zullen wel zien in hoeverre ja, de community ervoor open staat en voor ons is de sky is the limit. Uh, alles kan. Um, het lijkt me ook super leuk om twee andere escapers tegenover ons te hebben en, en, en een leuke discussieaflevering te hebben. Dus uh, ja, we gaan het kijken wat, wat het juist allemaal brengt.
0: Ja, het is echt door de liefhebbers voor de liefhebbers. En ik denk, uh, wij, oké, okay, wij zijn dan misschien degene die hem nu starten. Uh, maar laat het vooral ook iets zijn van de hele community. Dat, dat lijkt me gewoon heel erg, uh, heel erg gaaf. Maar jij dan, uh, Yves, deel je een beetje mijn, uh, mijn visie en mijn, uh, en mijn mening of kijk je daar anders tegen?
1: Nee, ik kijk er wel hetzelfde naar uit. Het, het is vooral, ja, na een kamer of 5 6 begon ik te beseffen van... Hola, na, na het uurtje escapen kunnen we ook nog lekker kletsen met een eigenaar. <laughs> en dat duurde ooit uh, twee, drie keer zo lang als dat ik eigenlijk gescaped had... Ja, was super tof. Ik denk, ja, hier moet ik iets mee doen. Een podcast, een paar vrienden van mij maken al podcasts ...en ik, ik had echt super veel zin om ook zoiets te doen... ...en niemand maakt een, een podcast over, over escape rooms. Dus ik denk, ja, dit is hem. En um, ik schreef rap een paar vragen op... ...en toen uh, sprak ik toevallig Maurice uh, de Zeeuw van uh, Team Talk ...en die heeft een escape room in Waalwijk, heb ik escape. En uh, die sprak ik persoonlijk en uh, hij zegt... ...ja gast, maar wat ga je eigenlijk allemaal vragen aan die mensen... Want je kunt niet over een kamer praten, niet over de puzzels. Ze gaan ook nooit willen vertellen wat ze nog gaan bouwen. Dus ja, tenzij je dat je de eigenaar heel goed kent, waar, gaan we, waar ga je het over hebben? En toen merkte ik dat ik mijn eerste vraag die ik opgeschreven had, was voor een bevriende escape room eigenaar. Dus hij schreef lekker weg. Maar toen ging het voor een onbekende persoon en toen werd het toch wel iets kus kus moeilijker. Ja, eh, maar gaandeweg leer je wel een beetje eh, om de spoilers heen te schrijven en toch een eh, hopelijk interessante podcast te maken. Nou, dus dit was onze eerste aflevering. Ik denk dat we ook even duidelijk moeten maken dat we deze aflevering op afstand hebben opgenomen. Ja, jij en ik eh, wilden natuurlijk dolgraag beginnen met opnemen. De eerste interviews staan gepland. Alleen, ja, de grens blijft voorlopig gesloten. En hoe erg dat we het ook vinden dat Escape Rooms dicht zijn, had we nog wel een oplossing kunnen geven om eh, alvast een paar interviews af te nemen. Eh, maar wouden we wouden niet langer uitstellen en dachten toch al een leuke aflevering op te nemen. En hopelijk mogen we ergens in april eh, weer de baan op.
0: Ja, zeker weten. En we hopen natuurlijk ook dat we met deze allereerste aflevering een klein beetje inzicht hebben gegeven in, uh, in, uh, in wie wij zijn. En uh, vooral ook hoe wij tegen escapers aankijken. Wat voor soort escapers ze zijn en wat we hopen uh, te bereiken met, uh, met de podcast.
1: Amalus, nou, we mogen ook niet vergeten een aantal mensen te bedanken. Mensen achter de schermen die ons geholpen hebben om de podcast uh, al te maken tot waar je nu is. In eerste instantie al een uh, heel aantal eigenaren die al ja vlotjes met ons aan het communiceren zijn, ideeën geven, feedback geven... maar ook al interviews hebben toegezegd.
0: Ja, en dan natuurlijk ook niet te vergeten ons redactieteam. Dit is een groep van fanatieke escapers waar we contact mee hebben... Uh, waar, waar, waarmee we sowieso al praten over escapen en alles wat daarbij komt kijken, maar die ons ook helpen met het vormgeven van, uh, van de podcast. En vooral ook denkende aan bijvoorbeeld vragen en onderwerpen die interessant uh, kunnen zijn voor ons om, uh, om podcast over op te nemen. Ja,
1: Een persoon in het bijzonder wil ik absoluut bedanken, uh, of willen wij bedanken, dat is toch wel Stef. Uh, Stef is namelijk uh, de ontwerper van ons logo, heeft ons geholpen met de sociale media, maar ook onze website. Uh, al het grafisch werk komt van hem en uh, ja, daar kunnen we niet dankbaar genoeg van zijn. Uh, dus uh, heel hartelijk bedankt, Stef.
0: Yes, heel erg bedankt, Stef. Nou, dit was dan de allereerste aflevering van Beyond the Game. Uh, nou, Yves, hoe heb je het gevonden, de eerste vuurdoop, zo samen met mij? Ja,
1: super tof. Ja,
0: ja, toch? Het is wel voor herhaling van Ja,
1: dit, dit was echt een leuk begin. Het is ook leuk dat iedereen die naar ons luistert ons een beetje leert kennen. Ze zullen ons ook wat beter leren kennen na vanante de afleveringen volgen. Wij hopen zo snel mogelijk liefst een interviewaflevering op te nemen en echt van start te gaan met de podcast zoals je bedoeld is.
0: Precies. En dan rest ons eigenlijk alleen nog maar te zeggen tot de volgende podcast.
1: Tot de volgende keer.